0: Es erscheint einem zuweilen, als habe die Zahl und Grausamkeit der Verbrechen im Laufe der letzten Jahre stark zugenommen. Besonders auch dann, wenn im Fernsehen Bilder gezeigt werden von Menschen, die nach Jahren und sogar Jahrzehnten von Qual, Folter und Vergewaltigung aus Keller verließen und Vorstadt anwesen, befreit werden, scheu, verstört, fürs Leben gekennzeichnet. Aber gerade das ist der Beweis, dass unsere Welt wohl schon immer unvorstellbar grausam war. Denn die Verbrechen an diesen Opfern begannen in den 90ern, 80ern, 70ern, 60ern. Und man mag sich nicht vorstellen, wie viele es wirklich gibt, die auf ihre Befreiung immer noch warten oder sterben, ohne je gefunden zu werden. Willkommen in der Welt des krimikirsk Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Vaterliebe. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 14 Episoden. Eine Produktion des Krimikirsk verlages Petra Weber in Köln. Sie hören Episode 4. Barbara blieb wenig Zeit. Duschen, Zähneputzen und Kleider wechseln. Dann zurück zum Haus der Familie Voss. Sebastian schwieg immer noch. Wenn sich der Anfangsverdacht der Polizei erhärtete, konnte man heute Morgen wieder mit dem Besuch der Beamten rechnen. Es würde nicht schaden, zumindest bei der Vernehmung dabei zu sein und herauszufinden, was die polizeilichen Ermittlungen zutage gefördert hatten. Und wenn sie sich ausführliche Notizen machte, konnte dies einem gewitzten Strafverteidiger später vielleicht helfen. Ian streckte den Kopf durch die Badezimmertür. »Hast du die Nacht bei einem anderen Mann verbracht?« Sein scherzhafter Ton konnte seine ernste Besorgnis nur schwer überspielen. »Nein, nicht bei einem anderen Mann, bei zweien.« ich versuche mir, die Vossbau als Mandanten zu erhalten. Toll. Dann kann ich ja nur hoffen, dass du diesen Spezialservice in Zukunft nicht allen Mandanten anbietest. Neben der Besorgnis schwang auch eine Spur von Eifersucht in Jans Worten. Ich verspreche, dass ich meinen Job dann aufgebe und nur noch Haus und Ehefrau spielen werde. Du meinst mit Mahlzeiten kochen und so? Dir ist schon klar, dass du dafür ein paar Jahre Kochunterricht nehmen müsstest, bevor wir von den Speisen überhaupt probieren können. Und daran siehst du, dass ich nicht ernsthaft weitere Nächte bei meinen Mandanten verbringen möchte. Was ist denn los bei Voss? Frau Klammer machte am Telefon nur vage Andeutungen. Ach, das liegt daran, dass ich im Grunde selbst nicht genau weiß, was ich bei der Familie Voss tue. Verena Voss ist gestorben und... Die Umstände sind bisher nicht geklärt. Wäre möglich, dass der junge Voss seiner Frau das Leben nahm? Äh, wenn du vornehm von das Leben nehmen sprichst, meinst du Mord? Keine Ahnung. Vielleicht ist es Mord, vielleicht Totschlag, vielleicht Notwehr. Es könnte sogar ein Unfall gewesen sein. Sei mir nicht böse, aber von Mord und Totschlag verstehst du genauso viel wie vom Kochen. »Was machst du da?« »Danke für den Hinweis. Ich weiß auch, dass ich die Verdingungsordnung fürs Bauwesen besser beherrsche als die Strafprozessordnung. Aber Sebastian Voss will mit keinem Strafrechtler reden. Ich bin der einzige juristische Beistand, den er bisher überhaupt akzeptiert.« »Ich tue für seinen Vater.« ach dann ist der Knabe schuldig. Schuldiger geht gar nicht. Wer in einem Mordprozess unbedingt nur dich oder keinen als Verteidiger haben will, akzeptiert für sich die höchste aller möglichen Strafen. Geh bitte nicht mehr hin. Ich hasse die Vorstellung, dass du einem frei herumlaufenden Mörder gegenüber sitzt. Das geht nicht. In unserem Land ist jeder so lange unschuldig, bis ihm das Gegenteil bewiesen wurde.« »In jedem Fall steht auch Sebastian Voss die ihm bestmögliche Verteidigung zu. »Allerdings! Die Betonung liegt auf bestmögliche. Selbst du glaubst nicht, dass er bei dir die beste Verteidigung erwarten darf.« »Ich habe auch gar nicht vor, ihn zu verteidigen. Ich versuche nur, das Schlimmste zu verhindern, damit später ein versierter Strafverteidiger vor Gericht eine gerechte Strafe herausholen kann.« Außerdem besteht immer noch die Möglichkeit, dass Sebastian Voss überhaupt nichts mit dem Tod seiner Frau zu tun hat. »Trotzdem gefällt es mir nicht, wenn du mit Mördern deine Nächte verbringst.« »Oh Gott! Nun dramatisiere das Ganze nicht so. Im schlimmsten Fall handelt es sich nur um einen Mörder, nicht um Mörder in der Mehrzahl. Im Prinzip ist er eigentlich ein ganz netter Kerl. Ich konnte ihn immer gut leiden.« »Oh toll! Das wird ja immer besser.« Bisher hielten sich deine Sympathien für Mörder und Totschläger eher in Grenzen. Man könnte glauben, du bist Anwalt. Du drehst mir die Worte im Mund herum. Ich sympathisiere nicht. Aber ich glaube, dass der anständigste Mensch ausrasten kann, wenn die entsprechenden Umstände zusammentreffen. Du gehst also wieder hin? Natürlich. Sein Vater ist einer meiner besten Mandanten und einer der wenigen, die auch ihre Rechnungen bezahlen. »Ihn zu verlieren, kann ich mir nicht leisten.« Jan schwieg. Er machte sich keine Illusionen. Hatte Barbara sich einmal etwas in den Kopf gesetzt, konnte sie niemand davon wieder abbringen. »Gibt es etwas Neues von deiner Mutter?« wechselte Barbara das Thema. Äh, »Seit wann erkundigst du dich nach meiner Mutter?« Jans Verblüffung war echt. Darf ich nicht fragen, wie es ihr geht? »Wir sind jetzt seit 1988 verheiratet und ich kann mich nicht erinnern, dass du dich in dieser Zeit jemals auch nur einmal nach dem Befinden meiner Mutter erkundigt hättest. Ah, schon gut. Vergiss meine Frage. Im Übrigen wette ich jede Summe, dass es meine Schwiegermutter auch nicht interessiert, wie ich mich fühle. Es war noch früher Morgen und der Tag schien schon restlos ruiniert. Barbara wusste, dass die Vorstellung, vor ihrem Termin bei der Familie Voss bei Jans Mutter vorstellig werden zu müssen, diesen Anflug von schlechter Laune provozierte, und ihre gereizte Stimmung übertrug sich auf Jan. Die sonst so gewitzte Frau Klammer hatte es gestern tatsächlich nicht geschafft, ihre Schwiegermutter zu vertrösten. Völlig aufgelöst hatte sie Barbara auf ihrem Handy angerufen und ihr erklärt, dass diese unmögliche Frau Barbaras Besuch umgehend wünschte. Möglichst sofort, aber spätestens am nächsten Morgen. Das konnte sie haben. Um sieben Uhr wurde Barbara sie gnadenlos aus dem Bett klingeln. Vorher wäre es jedoch hilfreich gewesen, zu wissen, um was es bei diesem außergewöhnlichen Besuch gehen könnte. »Hast du deine Mutter in letzter Zeit besucht?« versuchte Barbara vorsichtig einzulenken. »Uah, oh, diesen denkwürdigen Tag werde ich mir im Kalender notieren. Erst erklärst du mir, dass du einem Mörder hilfst und als nächstes interessieren dich Vorgänge rund um meine Mutter. Hast du vergessen, dass du sie nicht leiden kannst?« »Okay, ich kann sie immer noch nicht leiden.« Allerdings hat sie ihrerseits auch einiges dazu getan, sich unbeliebt zu machen. Trotzdem, sie ist und bleibt deine Mutter, ob ich will oder nicht. Sie gehört zu unserem Leben, fürchte ich. Dann lasse ich mich mal auf dieses merkwürdige Gespräch ein. Ich gebe ja zu, ich kann sie ab und zu auch nicht ausstehen. Aber sie hat, als ich Kind war, immer gut für mich gesorgt. Nicht überschwänglich liebevoll, aber... Mir hat es an nichts gefehlt. Mein Vater war beruflich viel unterwegs, und sie war es, die sich bei uns um den Alltag kümmerte. Und die Antwort auf deine Frage? Es geht ihr gut. Ich war vor zwei Tagen bei ihr. Alles bestens. Barbara bereute, dieses heikle Thema zwischen Tür und Angel angesprochen zu haben. Langsam drängte die Zeit. »Ach, vergiss, dass ich gefragt habe. Ich rufe dich heute Nachmittag an und versuche heute Abend wieder früher zu Hause zu sein.« »Versprochen.« Ian wusste, dass dieses Versprechen, obwohl ernst gemeint, wahrscheinlich gebrochen würde. Aber er liebte seine Frau auch wegen der Hingabe, mit der sie eine Sache verfolgte, die sie für wichtig hielt.« Die goldgeränderte Kaffeetasse vibrierte. Draußen fuhr wieder ein Schwertransporter vorbei. Mit der Zeit gewöhnte man sich tatsächlich an den Lärm. Anfangs hatte sie noch geglaubt, sich niemals mit dem Krach abfinden zu können. Aber nach all den Jahren ihres Witwendaseins fügte sie sich dem Umstand nicht mehr, in der schicken Jugendstilvilla am Stadtrand zu wohnen. Nach ein Tod hatte sich manches verändert. Jans Hochzeit. Der Wegzug aus ihrem alten Haus. Sie musste damals die schöne Villa aufgeben, weil ihr das Treppensteigen zu beschwerlich wurde. Heute fiel ihr Blick aus dem Fenster auf eine Landstraße statt auf einen gepflegten Vorgarten. Ihre Nachbarschaft beherrschte kaum die deutsche Sprache. Geschweige denn das gepflegte Gesprächsniveau ihrer alten akademischen Vorstadtumgebung. Das ungestüme, wenig damenhafte Klingeln verriet ihr, dass ihre Schwiegertochter doch noch Zeit für ein Gespräch fand. Enttäuscht stellte Barbara fest, dass Jans Mutter angekleidet und geschminkt war und sogar schon ihr Frühstück beendet hatte. Wie immer war sie perfekt angezogen. Sie trug ein Twinset, Fliederfarben, Ton in Ton mit passender Kette und tweetrock Sie schien außerdem wenig überrascht über Barbaras frühe Attacke. Setz dich, wir müssen reden. Barbaras Stolz ließ es nicht zu, um eine Tasse Kaffee zu bitten, wenn man ihr keine anbot. Und es sah nicht so aus, als ob sie zu einem Frühstück eingeladen würde. Was ist so dringend? Ich bin nämlich sehr beschäftigt und habe wirklich wenig Zeit. Bei mir musst du nicht solchen Wind machen und dich aufblasen wegen deines Jobs. Die Baustellen könnten wohl einen Moment warten. Schließlich melde ich mich nicht oft bei wohl dir. Wahr. Und wir beide wissen auch, warum. Deine unverhohlene Abneigung gegen mich, deine unverblümte Arroganz und Herablassung sowie dein unverbesserliches Ignorieren meiner Person und meiner Leistungen dürften Grund für diesen seltenen Kontakt zwischen uns sein. <lacht> ich wüsste nicht, wann ich deine Person ignoriert hätte. Wir haben uns nach der Hochzeit kaum gesehen. Und welche Leistung deinerseits sollte ich denn zur Kenntnis nehmen? »Lassen wir dieses alberne Geplänkel. Ich will deine ach so kostbare Zeit nicht mit der Aufarbeitung unserer nicht vorhandenen Beziehung vergeuden.« »Dass wir uns nicht mögen, ist nicht mein Gesprächsthema.« Barbara ärgerten die unverhohlenen Spitzen in der Antwort ihrer Schwiegermutter, aber ihr blieb tatsächlich keine Zeit für derart sinnlose Gespräche. »Dann sag mir bitte, was du von mir willst.« Du kannst dir vorstellen, dass es mir nicht leicht fällt, ausgerechnet, dich um etwas zu bitten, aber ich sehe keinen anderen Weg. Ich brauche deine Hilfe. Du musst unbedingt mit Jan reden. Dass Jans Mutter sie um Hilfe bat, verschlug Barbara die Sprache. Nur zu gut erinnerte sie sich an das Hochzeitsgeschenk ihrer Schwiegermutter. Ein mehrere Kilo schweres, reich verschnörkeltes silbernes Fischbesteck für 24 Personen mit dazugehörigen Messerbänkchen. Außerdem fünf Kochbücher. Kartoffelküche für Anfänger, einfache Menüs schnell gezaubert, Grundlagen der gesunden Küche, Gemüse dünsten Kinder sowie Fisch- und Fleischgerichte im Handumdrehen dann der tödlich beleidigte Blick, als Barbara nur unter Mühen ein atemloses Dankeschön stammelte. Die ganze Hochzeitsfeier wurde dank ihrer Schwiegermutter zu einer Katastrophe. Sie ließ keine Gelegenheit ungenutzt, den anwesenden Gästen zu erklären, welch gute Partien ihr Sohn ausgeschlagen hatte, um dann ausgerechnet eine kleine unbedeutende Anwältin zu ehelichen, die noch nicht einmal eine Wirtschaftskanzlei führte, sondern nur auf Baustellen herumturnte. Den Gipfel der Unverschämtheit erreichte die Diskussion, als Barbara und Jan die Torte anschnitten und ihre Schwiegermutter sich laut und ausführlich mit Barbaras allzu rundlicher Figur und ihrer nicht vorhandenen Grazie und Anmut beschäftigte. Nach ihrer Beschreibung war Frankensteins Kreatur eine Schönheit gegen Jans Frau. Seitdem war es ihnen zur Liebengewohnheit geworden, sich aus dem Weg zu gehen. Barbara unterzeichnete Geburtstags- und Weihnachtskarten für ihre Schwiegermutter und versuchte zu ignorieren, dass ihre eigenen Geburtstagswünsche stets zu spät kamen und immer zu einem fälschlich höheren Geburtstag gratulierten. Für ihren Mann tat es Barbara leid. Er stand zwischen den Fronten. Jan ließ seiner Mutter gegenüber keinen Zweifel aufkommen, wie sehr er Barbara liebte und dass er voll hinter ihr stand. Trotzdem, der alte Drache war nun mal seine Mutter. Und jetzt bat ausgerechnet sie ihre Schwiegertochter um Hilfe. Das musste ihr wahrlich schwer gefallen sein. Barbara versuchte, dieses seltene Gefühl des Triumphes auszukosten. »Also, um es kurz zu machen, ich werde hier ausziehen. Ein paar Kilometer entfernt gibt es sehr schöne Seniorenwohnungen mit einem angrenzenden Rosenpark.« Baba verstand nicht, was sie damit zu tun haben sollte. »Ich denke, in meinem Alter hat man etwas Luxus verdient. Rundumbetreuung, ärztliche Versorgung, Tag und Nacht.« eine elegante Umgebung und kultivierte Mensch. Hm, von mir aus gerne. Was soll ich dabei tun? Du musst mit Jan reden. Er macht mir den Umzug so schwer. Fast unmöglich. Mit aller Gewalt versucht er, meinen Wegzug zu verhindern. Vielleicht ist es, weil er mich so gerne in seiner Nähe weiß, wenn es bei euch wieder zu Streitigkeiten kommt. Vielleicht auch nur, weil er sich mit seiner übergroßen Liebe nicht richtig von mir lösen kann. Man hört das ja immer wieder. Söhne entwickeln häufig diese besondere lebenslange Beziehung zu ihren Müttern, die sie nur schwer oder gar nicht lockern können. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Barbara schluckte ihre Wut herunter. Sie konnte sich mit Jan gar nicht so sehr streiten, dass er den Weg zu seiner Mutter suchen würde. Und diese vielbeschworene Mutter-Sohn-Bindung durfte schon mit Jans 18. Lebensjahr ihre Lockerung gefunden haben, als er sein Elternhaus für immer verließ, um alleine zu wohnen. »Du glaubst das, ich habe mehr Einfluss auf deinen Sohn als du?« versuchte Barbara einen Gegenschlag. <lacht> »Wie kommst du darauf? Ich glaube allerdings, dass wir ihm zu zweit besser klarmachen können, was das Beste für mich ist. Außerdem solltest du ihm zeigen, dass du ihm genügend Freiräume lässt, mich auch dort zu besuchen und unsere innige Verbindung zu pflegen. Wenn du nicht immer so klammerst und ihn einängst, wird er sich sicherlich leichter mit dem Gedanken anfreunden können, dass ich ein paar Kilometer weiter entfernt wohne. Für Barbara konnte Jans Mutter gar nicht entfernt genug wohnen. Diese Idee würde sie voll unterstützen. Blieb die Frage, wieso Jan sich so schwer mit dem Gedanken tat. Ihre Schwiegermutter hätte sie niemals um Schützenhilfe gebeten, wenn er sich nicht wirklich vehement gegen den Umzug seiner Mutter sträubte. Was erwartest du denn konkret von mir? Jans Mutter erhob sich und leitete damit offensichtlich das Ende dieses, wie immer unerfreulichen Gesprächs ein. Du solltest sehr bald mit meinem Sohn reden, möglichst heute. Nächstes Wochenende kommen die Möbelpacker. Jan hat keine Ahnung davon, aber ich möchte nicht, dass er sich bei seinem nächsten Freitagsbesuch so aufregt wie letzte Woche. Erkläre ihm, dass du versprichst, loszulassen, dass du ihn mit anderen teilen kannst. Versuche es zumindest. Das war eine bodenlose Unverschämtheit. Aber es machte keinen Sinn, auf diesen aussichtslosen Kampf einzugehen. Was sie in der Vergangenheit auch versucht hatte, den haltlosen Unterstellungen und schamlosen Gemeinheiten ihrer Schwiegermutter hielt man nichts entgegen. Jedes Gespräch mit ihr endete mit dem verletzenden Gefühl der eigenen Zweitklassigkeit. Obwohl sich diese Frau ohne Beruf, ohne eigenes Einkommen ohne soziales Engagement, sogar ohne Freunde oder Bekannte seit Jahrzehnten durchs Leben mogelte, vermittelte sie Barbara stets das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit. Barbara war weder reich noch klug genug, weder gebildet noch schön genug, um ihrer Schwiegermutter auch nur annähernd zu genügen. Aber keine Frau war das. Ein weiteres Gespräch erübrigte sich. Sie riss sich zusammen, Ihre Gefühle und ihr klarer Verstand wurden für die Mitglieder der Familie Voss gebraucht. Dort konnte man wenigstens noch eine Schlacht gewinnen. Hier war jedes weitere Engagement reine Verschwendung. »Ich rede mit meinem Mann.« »Noch heute.« »Er wird sich dann bei dir melden.« Jans Mutter schob sie, dezent aber bestimmt, durch den spartanisch eingerichteten Wohnungsflur zur Haustür. »Gut.« dann will ich deine kostbare Zeit auch nicht weiter beanspruchen. Auf Wiedersehen. Barbara brauchte keine langen Abschiedsworte zu formulieren. Die Haustür schloss sich hinter ihr noch, bevor sie überhaupt etwas sagen konnte. Erst im Treppenhaus erinnerte sie sich an einen Satz, der sie irritierte. Ich möchte nicht, dass er sich bei seinem nächsten Freitagsbesuch wieder so aufregt. Jan besuchte seine Mutter demnach regelmäßig freitags. Davon hatte er Barbara nie erzählt. Dabei hätte sie jeden Eid geleistet, dass sie und Jan sich immer alles über ihre Tagesabläufe berichteten. Diese Besuche waren ihr neu. Und wieso verhinderte er den Umzug seiner Mutter in eine Seniorenanlage? Während sie die Einfahrt zum Haus der Familie Voss hochfuhr, versuchte sie, die Befürchtungen zu verdrängen, dass es vielleicht noch mehr gab, was sie an ihr verschwieg. Sie fragen sich, was aus dem kleinen Jungen geworden ist, der diesen schrecklichen Unfall hatte? Tja, dann werden Sie wohl auch die nächste Sendung hören müssen. Aber bis zur nächsten Woche bleibt Ihnen dann ein wenig Zeit, mal bei uns auf unserer Webseite www.krimikiosk.de vorbeizuschauen. Sehen Sie sich mal in unserem Blog um und entdecken Sie eine Menge kostenloser Hörmöglichkeiten, die sich für Krimi-Fans bieten. Oder lassen Sie sich in Zukunft von uns benachrichtigen vor jeder Sendung, wenn Sie sich in unser Benachrichtigungsformular eintragen. Außerdem können Sie in unseren Hörerwelten stöbern und erforschen, wie die Welt von anderen Krimi-Kiosk-Hörern aussieht. Außerdem können Sie Fan unserer Facebook-Fanpage werden oder unser 1-Euro-Komplize werden. Die Musik im Vor- und Abspann ist von Tonpumpe.de. Alle Informationen zum Impressum finden Sie auf unserer Webseite oder in den MP3-Text zu dieser Sendung. Passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.